0: 看到鸭子的话，你就会看不到兔子；你看到兔子的话，你就看不到鸭子。媒体素养或是写在课纲里面的资讯科技媒体素养，就有点像是这个状态。欢迎收听《News News 媒体议题 Podcast》，我是主持人齐全。《News News》是台湾媒体观察教育基金会与和平东路实验室合作，由中嘉宽频赞助播出的 Podcast 节目。那今天的节目呢？因为梅关在四月八号的时候办了一场梅关会客室，主题是“抖音异响素养怎么养”，媒体素养教育如何回应 TikTok 风险。那我们邀请了三位，分别来自小学、中学、大学的老师，各个教育阶段的老师一起来讨论一下，就是呃抖音的问题，在他在他的那个教育阶段讨论抖音的问题之外，我们也想要就是让大家了解到就是那个抖音问题它的全貌啦。那今天一起就是来就是讨论的那个。来宾是那个来宾吗？<笑>就是一起讨论的人是就是美冠媒体四王子的佩云，佩云好
1: ，大家好，我是他的同事佩云。
0: <笑>对，所以好像也不能说就是欢迎来到这里。<笑>好，那就是因为佩云就是也有在一起参与这个讲堂嘛，那就是听完了话有什么感想
1: ？嗯、呃，因为刚刚齐全其实有讲，希望可以让大家看见。呃，抖音问题的全貌嘛，那这个问题就一定有对象，所以他在不同的对象，我们担心的事情可能不太一样。但是，呃，担心通常是大人在担心小朋友这样子。那实际上，那个小朋友的样貌到底是怎么样？我觉得是这次的活动中让我比较有收获的，就是真的蛮建议大家去理解我们教学对象是长怎么样。就，呃，比如说他们的特质是怎么样？他们在使用抖音的时候是在看什么？他们希望从抖音身上得到什么？嗯、然后有多少事情是他们已经知道了？然后有多少事情是可能还需要我们老师或是大人去？跟他们讲的，嗯
0: ，对，因为我自己在想这个问题的时候，是因为有那句话嘛，抖音,音想呃父母白养，嗯，所以我就是故意故意在 slogan 上做了一些变化，因为大家现在想到抖音的问题，好像就是都觉得啊，那都是小屁孩在用的，就是跟我没有关系。然后高中生好像也是从这个角度来看国中生或是小学生，嗯、但是就是现在大家意识到的问题，可能是从小学的教育现场呃看到的问题，但是它其实在不同的教育阶段会有不一样的。问题的样貌，那因为我们没办法禁止，就是学生使用抖音嘛，就是新的科技物会一直源源不断地进来，所以其实这些问题，关于科技或是媒体的问题，都还是要回到媒体素养教育来解决的。那今天这一就是这一场会客室，就是从这个角度带大家来看一下抖音问题的全貌之外，还有就是媒体素养教育的现况这样。那就是因为刚好就是上个月底教育部公布了苏位时代媒体素养教育政策白皮书嘛，那就是上一上一个版本是二零零二的版本，然后这个已经二零二三的版本，过了二十一年之后，其实就是我们对社会上对于媒体素养的要求，觉得媒体素养可以做到什么事情，已经有一些改变了。那我先放一个片段，是就是刘慧文老师他在讲堂内就是有提到那个呃白皮书现在的样子。
2: 这次的愿景是希望能够培养知情、负责、利他的数位公民。这跟二零零二年，也就是二十年前的白皮书有一个蛮大的落差，就是在数位这一块。这也就是今天我们齐聚在这里讨论 TikTok 的一个主要原因，那在数位时代的媒体素养呢，有一有五个主要的核心能力哦、啊，在这个白皮书里面。那事实上，这个是欧盟执委会在二零一八年的时候呢，就慢慢开始行塑的一个内涵。呃，一二三项呢，基本上是二十年来都觉得很重要，今天我们还是一样觉得很重要。那第四个很第四个比较、呃、特别的地方是要反思哈，因为我们现在的媒介使用者呢，已经不能够单纯的用越听人这个角度来描述了哈，我们一般人已经。不只是观众了，在新版的白皮书里面呢，针对像这样子可以自己生产内容、对大众呢，呃，说明一些他自己的理念的这些使用者呢，都认为呢是很重要的一个行动者。因此，在第四项这个五大能力的第四项呢，它的重点就在于要反思自己媒介使用的习惯，以及我所产生的新内容它的社会意义。我们认为这个公共性的部分是蛮重要的哈。那在第五个部分呢？呃，这个第五个能力呢是采取行动跟创造改变哈。其实过去也很在乎行动，不过这个行动呢，经常是它的目标是改变媒体的状态。比方说，我们希望说媒体可以不要再有性别歧视啦哈，可以可以注意一下自己在在线特定族群的时候用的语词啦，好使用的方法等等。可是我们现在认为媒体呢，它其实是一个呃社会行动的工具啊、哦，它除了可以倡议之外，它实实际上是应该可以做一些改变的
0: 。对，老师特别提到就是现在五大核心能力那个反思和行动的部分，那就是其实也跟就是我我在读新版白皮书的时候，我是觉得就是二十一年前或是二十年前的那个版本，跟现在要解决的问题其实是一个。我觉得是媒体素养重新定位的一个状态，因为毕竟现在的文化景观就是大家就是每天就是都在社群平台上做一些事情嘛，这是二十年前所没有的。那我们二十年前面对的媒体是电视台，那这个当然会在就是我们需要什么样的素养上会有一些调整。那佩云觉得呢
1: ？其实因为刚刚老师有提到说，就是呃，二十一年前的白皮书跟现在白皮书最大的差别应该是在于数位，然后。我如果从就是现场的教学来讲的话，就是可能我们的教学者还不太理解刚刚所讲的，就是数位到底为我们的这个传播的生态，或是整个文化景观带来什么样子的改变，然后没有办法掌握那个特性
0: 。对，嗯、如果从就是学术的文献来看的话，还蛮多就是媒体素养的学者都说要有一种 p e r s u m e r 的。lead media literacy 就是当当人是可以就是又又接受讯息，然后又发出讯息的状态，其实是素养的一大考验啦、啊。嗯、这个在我们国内的文献中，已经有很多学者是专门来讨论这件事情的。
1: 就是越嗯、呃，我们都说要做一个呃聪明的乐听人，但是现在可能“乐听人”这个词已经不太能够描述我们日常生活在使用媒体的样
0: 子。对啊，我就是我就是那个看到一个东西，我就会转发、啊，或是我去别人的地方留言，或者是就是你可以做很多事情，不只是接受讯息啦。嗯、那这个就会就是关联到我想讨论的第二个问题是，是我们所谓的媒体教育到底要用什么词来说？我们 media literacy 到底要翻成媒体视读还是媒体素养？
3: 嗯
0: ，我们就是因为我跟佩宇是大学同学嘛，就我们大一的必修课是媒体视读。那我我我印象也很深刻啊，因为就是呃。大学以前是没有任何媒体的教育的，在我们那个时候，十年前，嗯，对啊，所以修<笑>不要这样，就是修那个大学修第一门呃校必修课的时候，就真的会就有点惊讶，就是哎、欸，原来媒体是这样子影响我的。但是媒体试读就是跟媒体素养，它在那个对人的预设上其实是很不一样的。媒体试读就是，我觉得从以前二十年，假设是二年二十年前的话，我们那个传播的呃关系是比较线性的，就是呃传播者用什么媒体讲什么话，然后我阅听人接收这样子的讯息，它是线性的。那这样子的话，如果是这个线性的关系下，我们当然可以把就是关于媒体需要什么样的，我们我们需要关于什么样媒体的职能。定位在就是呃，媒体传送给我的讯息上。用媒那时候啦，会觉得用媒体试读这个字还蛮合理的。但是现在如果是数位的环境的话，就是因为月近人就已经变成就是创用者了嘛，所以就是当你又可以说话，然后你同时又在接收讯息，而且你就是对讯息的状态也不一定是线性单一的，你可能也是发散出去的时候，那好像用媒体素养这个字就会比较就是合适，是因为媒体素养背后对人的预设是你要成为是公民的一个状态
1: 。嗯，那刚刚启权分享这个应该。呃，有参考一些就是在解释素养跟试读的论述嘛？那我如果从刚刚提到我们之前在上试读课程的一些内容，可能也可以跟大家分享一下。就是，呃，我印象蛮深刻的是有一次我们在讨论八点档里面的一些暴力的剧情，然后会不会有一些复制的效果，或者说，哎、欸，这个暴力的内容是一个负面的，呃。内容，然后那时候我们就很专注在挑选一个，呃可能八点档电视剧，然后去标志标记出哪边是属于暴力的片段，然后它可能会有什么样子，呃，负面效果，或者是去批判这个剧情的内容，就是，呃，也不是说不喜欢，可能就是这个剧情的内容有哪里不好，性别
0: 脚本之类的，对，女性只能这样，男性只能那样子，然后
1: 就会还蛮着重在，呃，文本的分析里面。就是像刚刚齐源讲到性别的脚本，可能就是借由我们借由连续剧的这些在现，然后去看到说我们社会上其实存在这样子的呃现象，然后这样的现象影响到了媒体的制作，嗯，对。
0: 我记得那时候我们课程进行的方式是，就是我们有一,們有一本课本叫做《批判的媒体试读》嘛，然后就是每一个每一就同学会分组，然后三个同学负责一个章节的导读，然后也要举出案例。嗯，那我就永远记得，就是为什么就是讲到漫画那一章的时候，大家的结论一定会是物化女性这样
1: 。对啊，现在呃，那应该是很久以前的事情，真的变化蛮大的。对
0: 啊，而且讲广告的时候，广告就很容易成为媒体试读。的目标对象，我差点讲出攻击。
1: <笑>对，因为我觉得是站在比较消费，就是会跟你讲说，但我觉得這不是不重要，要先呃重申我的立场。我觉得这并并没有不重要，只是试读的重点可能就会放在说广告用这个怎么去说服你，然后他说服你的目的可能就是要改变你的一些。认知或者行为，可能比如说就是让你去买这个东西，或是让你觉得呃某一件事情的你对某件事态度是这样子，然后那个改变好像是不好的，所以我们要去认识它，我们要去知道它，我们不能被。媒体片，我们不能被建构出来的东西来影响我们的生活。我觉得那时候感受到的是这样子
0: 的教育。嗯，这个背后其实是会把人预设成是传播的商品，因为有一些批判的理论，像例如乐听人商品论，他就会觉得，呃，就如果是那一套理论的话，就会觉得乐听人是那个媒体可以贩卖的商品。假设假设，呃，我们是就是媒体是透过就是拉拢乐听人的观感来就是把把你卖给就是广告商，这是批判。可能某一套批判理论，他的想法，但是就是呃，那个比如说，就是比较比较主张 media literacy 要翻成媒体视读的学者，那他就是也会觉得说，我们其实是要当耳聪目明的乐听人，就是我们其实是要对商业的势力有所抵抗，有所反抗。但是现在当这件事情已经就是。已经就是散落在可能是你就是人日常生活的一部分的时候，那会不会其实试读的角度其实是不够的？其实是我们要有更更深或是更全面的一个角度来看待媒体现在的问题。嗯
2: ，
0: 那我刚刚提到我们我们因为我跟佩宇是大学同学嘛，其实我们后来那那门就是媒体试读的课程，它加了一个字，就是<笑>变全媒体试读。那我有去查一下，就是那个全媒体的意思到底是什么？它就是那个 omni a media 这个全媒体的概念，其实是来自于 o m a n i p r e s e n t 就是无所不在的那个意思。那 omni a 它这个字原本是用来用，就是描述神的哦，就是神是那个，就是存在在像空气一样的那个状态，环绕在我们身边周围的那个状态。这个这个这个词确实有点夸张啦，但是它要描述的状态是，就是我们现在所有事情可能都会透过媒体。那全媒体试读的意思就是它在那个媒体试读的这个。基础上，再加入了就是关于数位汇流的思考，还有就是创用者，就是你又又接受讯息，然后又发出讯息的这样子的思考，然后变成是现在就是我们以前大学，现在他在课程上也有做，也有呼应，就是现在传播景观的变迁做一些调整啦。嗯嗯，但是回到就是那个素养和视读这个问题，其实就真的是人的预设的差一个面对的对象啦。那其实我们会，我我自己会觉得素养会比较够，是因为它比较全面。那接下来我们会就是针对就是在讲堂中那个各阶段的老师来那个跟我们分享的内容，我们来讨论一下，就是为什么我们会觉得素养是比较好的角度啦。好，那就是接下来就是我会放那个在讲堂内就是三位老师提出的一些片段，那我们再来讨论一下，就是哎、欸、这个小学生、中学生、大学生他们面对的媒体素养问题会是什么？那我们从小学生开始
3: ，我这里给他们几个数字，第一个三步。好，然后比如说五步啊，十步这样子哈，那我印象很深的，也很震惊的是，小朋友就举手跟我说，老师，怎么可能只有三步五步？那我就想说，啊，三步五步不是很多了嘛，哈，那小朋友跟我说，老师，那每次一滑，哈，就是一步一步一步，就像吃洋芋片这样子，一片一片,一,片一直看下去哦。好，因为它一步呢，就是大概只有十五秒啊，三十秒，一分钟这样子。好，那为什么会有这么多呢？因为可能像。假日的话，哎，比如说像今天呢、啊，假日，小朋友可能在家里面就会滑手机了，那他们滑手机，他们还蛮习惯看 TikTok 的，就跟刚刚大学那边的反应好像有点不太一样哈、哦。这时候小朋友唱了一句英文之后，我发现全班都会跟着唱。对哦，就一个小朋友唱一句，然后全班就会跟着唱了哦。我觉得呃 TikTok 呢，它就是一种很缓慢。哦，而且它是很无形的文化传递的方式，因为它的本质呢，就是让我们能够很轻松的接受。对啊，你也不用去动头脑嘛，对对，就很轻松的接受哈。那就透过大量的转发，那我们就沉迷在里面，那我们就不知不觉的就陷在其中了哦。那我觉得我们要去思考，就是说这样子的价值观跟传播的力量啊，哈，也许我们的小孩子。好，或是年轻人、大学生，包括我们成年人，我们可能会觉得说这个看起来也还好啊。你又觉得这就不过不过是影片而已，因为 LINE 里面也会有影片嘛，我们也觉得很正常哈。但是呃，他也会觉得说这个跟台湾的影片啊 YouTube 是有很大的差别。
0: 嗯，这就回到就我们一开始说的那句话，抖音养父母白养。他原本描述的那个对象，真的是小学的教育现场啦。那其实就就那个，因为如果是两个老师异口同声说出这个状况，是小学生是像吃洋芋片一样，然后一部一部影片一直这样看下去、看下去、看下去的话，那就好像是一个真的是在小学的教育现场面对的一个问题。
1: 嗯，其实因为当初我就是呃，这个活动结束之后有。应提全要求写几篇那个回顾稿，所以如果没有参加到的朋友，其实可以去看那几篇回顾稿、嗯，在我们的
0: 官网上。
1: 对，那我在写这个回顾稿的时候，就想说，好，那我必须要去，是时候去了解抖音影响父母白养到底是谁讲了，因为我本来以为他就是一个业余的流行用语，就没有想到就是像刚才主人讲的，他其实就真的是一个国校老师讲的。那我去看他的贴文之后，他描述的那个他看到抖音在现场影响那个现场。我觉得很像恐怖片的、欸，很像<笑>他写的那个现场，很像一群活尸在他前面，就很像妖怪在他前面，然后讲讲着一些中国的用语，然后唱了一呃唱了一句话，大家就是一呼百应。可是老师觉得哦好可怕，就是这对他们的影响很大。那所以呃对大部分人对抖音在国小现场的这个影响，大家这种想法。但我其实蛮想分享，就是那时候呃燕用老师有提到。他们学校里面有一些比较呃没有自信的孩子，那他在学校才艺表演的时候，他只要从抖音去学一段，那其实很简单嘛，很容易上手，然后他表演出来，其实他就会有自信。这是我之前可能没有想过，就是他可能。有的一个好处，嗯
0: ，水能载舟，亦能覆舟，对，这
1: 是老师下的那个标标语嘛。那其实我之前在其他地方有国小学生，也国小国中一群呃小男生，然后我们在就是爬山，然后在中途他就说，哎，你不是说看那个抖音吗？就表演一段啊，然后就表演。我觉得那个那个当下我没有那种好像把他妖魔鬼怪，所以我觉得好像不用。真的把他这么呃妖魔化，虽然他他，我觉得他最大的问题还是那个抖音那个平台本身啦、啊，对啊。嗯嗯嗯那另外就是呃，其实燕燕老师也有提到说，他有问学生。你们觉得上面有没有什么负面的内容？既然我们都觉得是负面，那学生的回答说有啊，上面有一些什么整治啊，啊我觉得超可怕。他说有分尸，對,對,对，是，我我不想要细究是分什么尸，但是对有分尸，所以可见，呃，小朋友觉得怪怪的。但是其实根据不管是原本那一个老师还是燕幼老师的描述，就是他们知道有怪怪，可是他们可能不知道哪里怪怪的。嗯。
0: 不过，这回到就是我们现在十二年国教的那个课纲的总纲，其实有九大基本核心能力嘛。那就是在那个互动与沟通的第二个能力，科技资讯与媒体素养的那个部分，在国小阶段，然后他给的指引就是他那段论述是说，具备科技与资讯应用的基本素养，并理解各类媒体内容的意义与影响。那如果就是这个是课纲内，就是说明说我们就是在国小阶段的话，关于科技资讯媒体的素养，要到就是可以理解各类媒体内容的意义与影响的话，那我会觉得就是从燕幼老师的那个观察和分享来讲的话，小学生其实是有所意识的，就是说他们其实是知道，就是他们可以分辨就是好的内容和不好的内容。嗯，但是这个前提可能是因为他们可能都是燕友老师的学生呐，<笑>燕友老师是很好的老师哎、欸，所以就是他可能是在一个师长有陪伴的状态下，他可以培养出就是呃这类内容与意义的影响啦。嗯，<笑>对啊，然后其实呃如果是小学生的阶段的话，的确就是那个抖音的问题会变得比较严重，是说他会不会没办法，后来会没办法接受就是关于。呃，比较长文本的阅读这件事情，嗯、因为如果他一直这样看下去，然后他会觉得他接受资讯，就就如果如果抖音把它形塑成就是他只能接受短影片的话，那的确是一个还蛮严重的担忧的
1: 。我记得呃，慧文老师在活动中也有也有分享嘛，就是其实可能不是我们认为说啊，他看短的就一直变笨，其实在就一些研究其实已经有指出，越小小朋友一直接受短的讯息的话。他就会没有，嗯，呃、那个神经突触是
0: 不可逆的，对，会
1: 变短。對,
0: 对对对。不过就是就是小学阶段啦，小学生呢，刚我刚我念的那一段，就是十二年国教，他认为就是小学阶段要具备什么样科技资讯媒体素养的那个论述啊，其实还蛮接近就是媒体试读的。嗯，那这也就是因为我们美光会就是去跟公民团体有一些互动嘛，公民团体有时候在讨论媒体的问题的时候，其实还是倾向使用媒体试读这两个字。我觉得有道理的原因是因为，因为所谓的公民团体，他们可能是儿少的专业啊，或是性别的专业啊，或者是其他专业啊，他们都是在他们都是学有专精，然后到了媒体这块领域的时候，然后他们会针对他们学有专精的部分提出，就是觉得应该有问题的那个部分，所以他们面对的也是内容，所以在那个公民团体这边。的媒体教育实践状态，其实也会比较，他们会比较倾向去说媒体试毒的原因，是因为有可能他们面对的就真的是小学生、嗯、儿少团体嘛，面对的就是儿少、小学、中学生这样。然后，呃，在这个角度下，他们觉得媒体的问题反而是就是呃，在大众媒体上的那些内容或者新闻的报道，然后有问题的部分，我们就把它指出来，这可能就是媒体试毒的那个部分，就是公民团体实践成把媒体教育实践成媒体素养、媒体媒体试毒。然后还有就是在小学，就是在课纲内的那个论述上是比较接近媒体试读的。这个是我们呃透过这次活动看到，还有就是我们也爬出了一些文献嘛，就是看到的小学的状态。小学真的可能比较需要媒体试读的教育吧，
1: 从试读这一步开始，而且其实也还有一点儿少保护的。意味在里面
0: ，嗯，就是先把鹅少定位在那个社会上的那个最低标准，或是你要知道那个标准在哪里，先把那个标准，就是呃，让鹅少有这样子的意识，那我们才来接下来，就是在后来的教育阶段的话，可能就可以比较谈一些更全面的部分
1: 。嗯、那我可以这样说吗？就是试读，其实，哎，其实应该说课纲里面也是这样讲啦，就是在总纲，呃，总纲里面的那个描述媒体素养，呃。科技资讯与媒体素养的描述，他就有提到说是善用科技资讯各类媒体能力，然后培养相关伦伦理及呃媒体视读的素养，叭叭叭。那所以其实他是把媒体视读也放在素养里面的
0: 。嗯，媒体视读只是媒体素养的一个 part
1: 。虽然嗯，虽然以前可能就是有两个名词，因为它其实英文都是 media literacy 嘛。对啊。对，以前可能有一些争辩，但是如果以现在课纲来讲的话，我们其实可以把它视为。试读，它是素养的一环，能力的一环。
0: 对，然后在比较前面的教育阶段的话，嗯、我们专注在数，专注在试读是没有问题的。但是后来可能就会有点不一样。嗯、那我们接下来看，来听一下，就是那个呃中学生的那个片段。学生呃表示哈、哦，一开始其实使用是怕跟不上同学的话题。好、哦，那可以想见他们这个年纪，其实对于呃同才之间的。观点或者评价其实是很重视的，大概可以理解的，就像我们以前小时候用无名小站一样，我们大概也不可能大家用我们不用所以呃会下载其实是正常的。那也有人会认为说，像抖音歌啊，他们的反应会觉得是有点瞎的，有点 low 的哈，或甚至是界定是他是有点没水准的感觉所以其实大家也不要觉得说学生没有在思考哈，他们某个程度上其实也会去界定这些呃。上面的音乐的深度啊，或者他们讨论的东西哦，这样的一个，他们会有一些负面的评价哦。但是，那同时他说他不敢拍的原因，是因为他被怕被同学议论到了中学阶段就开始在意别人的眼光，这样
1: 统才就进来了。
0: 对，那如果是在课纲里面的话，就是 B two 的那个资讯科技与媒体素养的部分，在中在国中阶段是具备善用科技资讯与媒体，以增进学习的素养，并察觉思辨人与科技资讯媒体的互动关系。那就是我这边抓的关键字，在国中的阶段是要察觉和思辨。那到了高中的话，那段论述是说具备适当运用科技资讯与媒体知。素养，进行各类媒体试读与批判，并能反思科技资讯与媒体伦理的议题。那我这在高中这个阶段的论述是抓那个到了高中阶段，我们就期待高中生要好好运用媒体喽，然后要对媒体有批判哦，然后也要注意到里面的伦理问题哦，就是它是一步一步这样堆叠上去的。那因为就是吕老师就是 Danny 老师他是高中的教师，然后他也是公民老师，所以他他就是他在分享他的观察的时候，可能可能有有从公民的视角来出发但是我这边。剪出来的片段反而是说中学生开始用，是因为呃，因为要跟同才有有话题可以聊，然后而且很有趣的现象是，他们他们会知道抖音上，因为抖音在就是台湾社会可能是被污名化的状态，所以就是他们会知道就是抖音好像很不好，但是好像很不好，他们还是会去看，然后看的话他们会把就是哦都是那个啊都是。加酒啊，就是在看的啦
1: 。变变、嗯、变成我是呃，切成就是他们跟我们这样子。
0: 对对对，有第三人效果就开始出来了
1: 。我比较呃惊讶的是，就是吕老师提到的他们使用的荧幕时间
0: 。哦，嗯，因为吕老师是说，就是他会跟学生讨论一下那个那个。陪学生就是观察他自己的媒体禁用了，嗯、然后因为手机上会有功能，是你周平均使用多少小时的手机。嗯，那就是吕老师举出来的例子是那个，哎、欸，手机一开，周平均十二个小时。那你除了吃饭睡觉，基本上好像就是都在用手机哎、欸。嗯、<笑>那如果他就是吕老师在面对这样子的学生的时候，他就觉得反而就是那个就是呃师长的角度要进来多一点。那如果其实学生他是可以自他的使用时间如果没有看起来那么惊悚的话，那可能吕老师他就也会就是放比较放松一点吧，应该是这样
3: 子、
1: 嗯。因为我之所以会提到这件事情，是因为我们刚刚在谈国小的时候会比较重视他们能不能理解内容，对他们造成的影响，或者是带来什么样负面的效果。但是在中学，在中学他们接触到内容并不一定就会比较好啊，只是这时候我们比较在意的可能是。你为什么用？然后你会不会不自觉的用了太久？或者是说，呃，好，也许你并不是很想用，可是因为你的同学在用了，所以你就被迫去使用。然后使用了之后，其实对你的生活带来了一些困扰，就是刚刚提到的，就是呃，到国中之后，那个能力变成可能要去思辨人跟媒体的互动，
0: 嗯，对。嗯互动关系其实是要人去使用媒体，不要让媒体来使用你
1: 。那个荧幕就很可怕哎、欸，其实十二个十二、嗯、个小时
0: 。不过他要还是要看他在干嘛啦，还是嗯嗯就是如果是师长来进来陪伴的话。如果还有更细部的时间，他如果打开了 app 叫做什么阅读学习，我随便举哦，<笑>那好像就就也不能就是单看他用的时间，也要看他用了什么东西。所以其实刘慧文老师也建议，就是大家呃，就各位老师，就是面对学生的时候，可以从就是观察学生的媒体应用开始，可能每个学期都可以问一下班上的同学，就是最近在用什么啊这样。因为就是如果就是这件事情如果长长期做下来的话，老师就可以观察到趋势。然后另外就是老师。也可以，就是更切身的陪伴学生的学习，这样也不会就是跟学生脱节，这样。
1: 所以，呃，你会你你会不会觉得，其实觉察可能是这一点，就是可能我们很不自觉的在使用这些东西，然后我们希望中学它可以有一个意识，就是有意识在使用这些东西
0: 。就是中学阶段，就是因为《儿童权公约》很在意，就是同学也可以有表意的权利。如果就是家长不让中学生使用手机的话，好像应该才是少数嘛。嗯嗯所以当中学生可以使用手机，我们很在意他的表意权，我们给他更多上人权上的自由的时候，他的素养应该要提高啊，就是素养要跟着提高，他才可以就是在他的教育阶段得到比较好的发展。嗯,嗯，所以就是在一方面就是我们让学生使用，但是也要陪伴他认识到里面的风险，觉察到他自己使用的状态，然后甚至到了高中就是可以批判，然后注意到里面关于科技或是关于人伦的。伦理问题这样，嗯
1: ，我我有听到关键字那个就是表意权嘛。我记得那一天，呃，老师们在分享的时候也提到，因为他们学校是公立高中，所以不会把手机没收
0: 。好，那我们接下来进入就是可能成人的阶段了。成人的阶段就已经会脱离刻缸了。那我们听一下就是呃刘慧文教授的片段
2: 。他说：“如果你问我有没有用，我会回答有，可是有没有常常没有。”如果他们对其中他对其中一个人有兴趣，他就会去追踪他们的 IG。所以呢，他是在整体的媒介环境当中漫游的哈、哦。他把所有的媒介，他他下载在手机里的 app 的，当成一个完整的媒介环境，然后呃，在上面自由的选择哈，或者是很快乐的跳跃在不同的 app 当中哈
0: 。哦、嗯，就是到了大学阶段啊，选择更多更自由，好像也没人管你怎么用手机的状态之下，嗯、就是。就也不会像，也不会像小学的阶段这么依赖，或是就是没事就一直看的状态，反而是就是对特定的，就是话题，比如说老师提到了那个喜欢冲浪的同学，那他就会就是因为喜欢冲浪，所以在抖音上看到一些内容之后，然后再跳到 IG 去追踪，或是去跟那个呃跟冲浪有一样爱好的人进行一些更进步进一步的互动。那其实我觉得就是大学生啊，大学生基本上我们已经期待他是一个成人了嘛。所以就是，我们如果要讨论一下这个阶段需要什么样的媒体素养教育的话，那就会回到就是，呃，这一次公布的白皮书的，可能是愿景吧，就是培养知情、负责、利他的数位公民。那这个这个可能就是在十八岁以后，如果我们要讨论，呃，这这这个、这个阶段的人需要什么样的媒体素养，可能就要回到那个媒体素养教育政策白皮书，因为它已经脱离十二年国教的领域了。那我自己是觉得啦，大学生的生命阶段。他一方面就是脱离了家庭、家庭的那个关系、家庭的束缚，然后以前就是国国中或以前学校老师的束缚，他要开始建立自己的那个跟大学老师的关系，或是他自己的友谊，或是亲密关系。那在其中的话，媒体就会是一个还蛮大的挑战，是因为就是因为媒体现在就是平台，所以他会有人际亲疏远、那個、近的那个亲疏远近的那个边界的划分。所以就是我们在在什么样的情境上，媒体的情境哦、喔，可以说什么样的话。然后我跟一个人就是进展到关系进展到了什么样的程度，我对他的呃礼貌要拿捏怎么样，其实都是可能是大学生会面对的问题。那老师就是的观察就是有提出来，就是其实呃一般成人啦、啊，我们也不会说我们很依赖一个媒体，我们可能也很难，除非你真的是抖音的创作者，你才会说自己是 T Talker 嘛。但是如果你是偶尔看一下的状态的话，我问你，你有没有用抖音？你可能会说没有，因为说出来搞不好就有一些刻板印象会附加在你身上。人为了避免这样的状态的话，就会说自己没有使用，或是哦偶尔偶尔使用。那偶尔使用的这件事情就还蛮有趣的哦，就是当我们是这样在不同的媒体这样跳来跳去的时候，这可能是一个常态，因为我们手机上的功能就是一格一格的 app， 一格一格，你点进去就是那个 app， 你点进去就进入那个空间那个平台。所以当人可以就是在不同的媒体这样跳来。跳去的时候，好像是我们现在要面对的文化常态，还有就是素养的一个现场
1: 。嗯，但是可能要特别补充一下，就是因为霍老师是政大新闻学系的老师嘛，所以他的学生是传播学院或者是新闻学系的学生。那我觉得，呃，在选这个科系的学生本身，他就会有一些。更进一
0: 步的智能、呃，
1: 对，所以他可能会知道说 ，OK， 我没有要抖音一,一步一步滑来消磨我的时间，那是浪费我的时间。我在抖音是为了接，就是更快接近到这些内容，因为也算法推算给我。但是我如果要更进一步的资讯，我可能会用什么？可能会用什么？对。但一般的大学生或者甚至是一般的成人，他会不会其实某种程度没有办法在各个平台之间跳来跳去？他可能依赖某个平台，这是一个。然后就是另外一个是，就是可能刚刚提前比较没有提到的，就是他也跳来跳去，但是他不是很好的在漫游，他用了很痛苦，因为他不知道哪个比较好，所以他都用，可是他都用了之后，反而会有一种资讯焦虑这样子
0: 。其实呃，假设现在大家普遍的状态不是依赖，就是我看报纸只看。就我家指定就是某家报纸，已经不是这种状态的话，那就是其实人的素养要求也是有点提升啦。因为你在你在就是在哪边，你透过什么样的平台或媒体可以看到什么样的内容，这些都是粘在自己身上的素养能力，而不是就是专业工作者可以帮你把关的那个部分。嗯，但是这一点也要特别注意到，就是帮你把关的这件事啊，其中有平台的角色在里面。刘慧文老师他也就是先就是呃。先让大家就是对呃社群平台有一个认识，是社群平台是那个工人智慧和人工智慧的，就是结合嘛。嗯嗯、呃，人工的部分就是我们的情感啊、社交这些东西都会在社群平台上进行，但是社群平台同时会有就是呃被资料拿资料来计算，然后预测就是使用者的行动的这个东西，所以那个人工智慧和工人智慧的矛盾是一直在存在的。那这一点可能就是我觉得啊，是不管中学教教育阶段也好，就是整个是媒体素养。因为媒体的环境现在就是平台，所以整个媒体素养就是要注意到那个有演算法或是平台里面的对你资讯接受的那个角色在哪里。那如果是素养，就是好的素养的状态的话，可能是除了知道就是那个演算法的影响之外，你也知道就是呃演算法影响之下，那你可不可以得到自己想要的资讯内容呢？嗯、那如果是以同学的例子与。呃，刘慧文老师观察同学的例子来讲的话，他可以观察，他可以得到就是他想要得到的冲浪的资讯。那我就觉得可能是一个比较健康的媒体素养的状态
3: 。嗯
1: ，所以其实这个就是对他在使用上有意识，然后可以达到他更好的，达到他更好的生活。他可能因此变得便利，而不是变得焦虑。然后刚刚启权其实也有提到，就是呃，大学生在媒体上会更加的。有更多的活动，可能比中学、小学更多，比如说人际或者什么，就会让我想到，其实现在媒体素养应该还有很多过去没有的议题，比如说就是呃，数位性暴力。等等的，嗯、就是这种伴随着科技产生的，
0: 这个就是传播景观的变化嘛。以前媒体是一家公司，啊、现在媒体是我使用的平台，我是那个媒体的一部分，那个媒体平台的一部分。那其实就是那个领域已经重叠了啦，因为我们以前期待公共领域就是媒体创造出来的论述空间。但是现在，因为媒体也在，就是平台上，你也在平台上，你的生活的日常生活的活动也在平台上，所以那个以前我们会就是觉得公共讨论的时候，人要先进入一个状态，可能是比较理性，要讨论就是互相理解，然后批判的进行一个议题的讨论的状态。现在就发生，现在就很有可能发生在你日常生活的领域当中。那其中就是会有一个问题啊，就是可能搞不好我的意见都是不是不是经过我理性的思考而产出的意见，而是就是。是，它是呼应我的身份认同的，因为因为媒体的空间，除了它有可能是公共领域之外，主要它可能还是人生活活动的场景，所以搞不好就是公对于公共的讨论，搞不好有有有越来越两极化或分殊化的状态。也有可能是因为，因为就是这个空间领域的重叠导致，呃，意见会变得是跟我的身份认同呼应，而不是我进入一个理性想要沟通、想要讨论、想要理解他人的状态，因为现在那个空间它是重叠的啦
1: 。嗯，我想这可能也是就是新白皮书提出知情负责利他的这个愿景。
0: 嗯，利他，我觉得第利他特别有趣，是你要知道你跟别人一直是共在的啦。嗯，不要随便说一些就是会让人觉得不舒服的话，或者是不要随便做一些奇怪，然后可能会违法的行为
1: 。对啊，像像负责，可能就是如果你其实不确定这个讯息的来源真假，可能也不会去，也不应该去进行转传这样子。嗯
0: ，转如果转传，你就有责任哦、喔，你就是传播者哦、喔。应该是要意识到这件事情哈，要负责知情，可能也是要知道，就是现在现在整个社会中有什么样的议题在讨论，那这个就很依赖就是关于媒体的禁用啊，你要知道，呃，如果我要参与现代社会上在发生的议题的话，我要有哪些资讯管道。这平常就是要建立起来的。这现在是以前可能是新闻专业工作者帮你筛选嘛，现在是粘在你自己身上的素养能力，这是大家的挑战。好，那其实这一次的主题主要虽然是短影音跟 TikTok， 但是其实，在那个讲堂就是有不小心差出一个题目，我都觉得就是搞不好明年我们可以就是换，也不能说换挡不换，就换成就是那个媒体素养教育如何应用深成式科技。就可以办下一场讲堂嘞，明
1: 年吗？<笑>明年我觉得太久，你可以下个月。哦，对，明年搞不好也有新的。<笑>啊、那我只是
0: 想要说，就是其实科技演变的速度之快，就是这、这个、这个这次的主题，就是原本要呼应瘦次郎事件啊，然后是二月的事情。那我在策划的时候是三月的事情，到四月半的时候，媒体素养的话题已经变成深圳市科技咯。嗯
1: ，而且就连在活动之中都插插提到那边去了
0: 。就是深圳市科技，就是三位老师也有讨论到啦。那我觉得，甚至科技现在有社会上有在讨论说，呃，那个伦理就是人人怎么使用的伦理的问题，搞不好是我觉得跟新闻议价有一点点像，是呃一个人付出心思的智慧财产，不管它是文字的或是或是图像的，那他如果这些内容他被拿去训练，就是。拿被科技公司拿去训练，它生产出来的那个科技的机器，然后第三方又在就是拿这个机器来产出它新的内容的话，那其中的那个智慧财产权要怎么界定？如果是新闻新闻溢价的话，那我们就是主张就是写新闻的人他应该要得到合理的报酬的。那如果是图的话，现在因为它是最新的现象，我们也没办法确定就是那个智慧财产权要怎么认定。但是现在那个伦理的问题可能会是在这里，就是其中会有就是我怎么去 claim 说我我对这个东西它应该是属于我，就是智慧财产结晶的一部分，会有这个问题在这里。嗯
1: ，这个议题其实我觉得在教学上是两个层面的呃知识内容嘛，第一个就是。首先要先认认知到内容有价嘛，因为大家可能在用的时候就会觉得说我就是用网络的图片去合成啊，然后对，但是大家没有意识到说你去用合成那个内容是谁创造的，就是可能我们之前也很常在谈谈论，就是大家对于内容有价这件事情还不是很能接受这样子，嗯、所以一个我觉得，对我觉得一个涉及的是这个当。呃，要你要先有内内容有价值的概念，你才会去意识到说 ，OK， 我用的图库是谁的，他有没有经过授权？那呃，因为你有一天你也会是创作者，对啊，那你不管用的素材是你的素材被用，这都会有这个问题。然后第二个层面就是呃资料库，就是呃我不确定多少，因为刚好最近在安排一个培训课程，那我不确定多少人知道 AI 的生成式 AI 它的东西到底是哪里来的。呃，以及它是怎么运作、怎么去训练的？那我觉得这可能也是一个很重要的知识内容。我们可能不用很详细的知道说 ，OK， 我可以去做出另外一个模型，或者是我可以去训练机器人。可是我们要知道是什么东西在训练机器人，然后它训练出来是是不是有可能有偏差？我觉得这也是这次在呃活动中讲到的，不管是呃社群平台还是 AI， 它其实都不是一个，因为它是一个冷冰冰的科技，所以它是总理的。有可能，像比如如果你知道这些资料是哪里来的，那你可能就会大概知道说这些资料有些有可能会有什么偏差。对我觉得这是刚刚齐璇讲到这个生成式 AI 我们要注重的伦理问题之前，我们要跟学生讨论之前，他们可能需要具备的一些知识概念。
0: 对啊，所以回到讲堂最后，其实三位老师也都有点不约而同的说，就是老师们要加油啦。就是就是科技的问题或是媒体的问题，媒体跟科技有时候是合在一起的、哦，就是因为媒体需要 based on technology，、嗯、所以就是媒体的问题是需要就是不断的追的，那就是关于整个社会推行媒体素养教育的状态的话，就很需要就是跟各方合作啦。嗯、就是呃，学校老师没没有心力去追这些新的科技的问题，没有问题。但是社会上有一些资源应该是可以去取用的
1: 。哦，像比如说齐宣有在齐宣有在跟陈书启做的媒体大师张知识啊之类的。
0: <笑>对啊，我们会帮忙大家大家先消化一些媒体的议题，然后让普遍社会大众对媒体的问题有更深刻的了解啦。
1: 我觉得这一点的提醒真的还蛮重要的，因为可能有些人会因为害怕或者是没有时间，然后他没有去尝试。可是其实。嗯，我、呃、我印象蛮深刻，就是嗯、呃，慧文老师有讲，就是如果你可能不去理解这个东西的话，你跟你的学生是没有办法很亲、更亲近的去讨论这些事情的
0: 。老师也要一直更新啦，不能就是守在可能也是原本既定的媒体适度的范围，可能现在也不不太能这样子进行媒体的教育啦
1: 。我就觉得蛮有趣的，像燕佑老师他自己就会去学生说啊，我有在看什么哔哩哔哩，然后他就自己去看一下，哎，哔哩哔哩长什么样子，这样子就是真的只要。你要去看他大概长什么样子，就我觉得就是第一步了。嗯，嗯
0: 老师也要，老师我觉得比较好的策略是老师从学生身上学到关于媒体的問,问他
1: ，然后让他自己讲，然后你又可以少讲一些话，没有啦，就是让他自己讲，你会理解的更快，嗯、因为他在使用
0: 。但最终还是那个陪伴啦，就是媒体素养好像也是陪着学生对媒体有更好的应用。但是我最后其实也想要强调一点，就是。虽然就是媒体素养要不断的更新科技议题的知识，但是媒体素养不是科技素养哦。嗯、uh ，这个的话，我觉得我有一个比比你还蛮到位的是，就是大家可能看过一张图是鸭兔图，就是它是一张模糊的图片，然后你看到鸭子的话，你就会看不到兔子；你看到兔子的话，你就看不到鸭子。那媒体素养或是写在课纲里面的资讯科技媒体素养，就有点像是这个状态，就是当我在媒体素养就是想要面对比较科技的问题的时候，我可能会忘记就是那个媒体。媒体素养还包含就是人去使用它，然后呃，可能如果是 AI 生成科技的话，产出那个内容之后，你可以拿它来做什么？想要达到什么样的传播效果？就是那个比较全面的状态的话，可能会在你过度呃注重媒呃科技这个问题的时候被忽略掉。嗯、那如果你注重资讯的部分的话，你只注重就是关于资讯呃品质或者是真假的判断的话，那你也会忽略掉媒体素养的那个部分啊。所以其实我们现在可能我跟佩允比较共識的地方是，媒体的教育应该是要从媒体素养。这个字下去着手，是因为它真的比较全面，然后试读也在里面，然后关于就是其他资讯啊、科技的思考的问题也都在这个里面，嗯、所以这是我们美官目前在努力的方向
1: 。对啊，我我自己是觉得这样子，其实如果用鸭兔兔来讲的话，那就会有点尴尬，因为我们一起工作老师有国文老师、资讯老师、社会老师。OK， 国文老师跟社会老师 OK， 他们就是。嗯，很比较接近我们的媒体素养。那资讯老师就来了，因为也有资讯素养嘛。那有没有可能，因为他在资讯科技这方面的掌握度比较高，然后他就会不小心教教教教教，他就变成一个资讯素养，然后而少了这个媒体素养的反思的部分。所以我自己会觉得，教育部有没有一个纲要出来很重要。那那个纲要可能不。不一定，因为现在课课纲是经过很长时间的研拟嘛。我那我觉得像至少这一次白皮书就很很明确指出，好 ，OK， 我们现在的媒体问题大概有咚咚咚这三个，那不代表说没有其他的问题，只是这三个最重要。那也许教育就可以先处理这一块。那像我们刚刚在讨论那个国小、国中、高中大概的都是什么样子的内容，可我觉得如果是不是教育部可以有一个。嗯，国小、国中、高中大概的教学能力这样子，那至少老师去参照的时候，他不会因为他比较重视资讯那一块，就忽略了媒体，比较忽重视媒体而少了一点资讯的这个内容在里面。啊、
0: 嗯，这的确是需要的啦，而且听说有在研发了嘛？就
1: 是、对，就是期待之后，<笑>我觉得这样子老师其实也会比较有方向，因为我们刚刚其实有讨论过嘛，关于就是现在的媒体素养的教材。其实，要么就是像我们这些民间单位，我们有提供，那有些老师就会拿去使用；要么就是老师很积极的开发，像这次呃吕玉的老师就有在呃讲呃活动里面跟大家分享他的教案。那在这样子的情况下，他虽然是一个很由下而上、很热闹、很也许很及时的。东西，可是它也有有一个风险，是有人可能接触不到，有人可能一直接触到一样的
0: 东西，嗯、有落差的问题
1: ，对吧、啊？尤其现在大家都很 care 不时讯息嘛，那我可以大家都在做。不实讯息这個东西，那可能就会他国小、国中、高中都在学这种辨识不实讯息。啊
0: 、到到了高中，搞不好我们去推作用的时候，上、啊、又来了国小玩过，早就知道了
1: ，所以<樣>会觉得有点可惜啊。<笑>因为刚刚这样讨论起来，他其实是很蛮伴随他个人生命成长的历程，跟他跟媒体的关系。嗯
0: ，所以其实白皮书也说啦，其实是媒体素养的推动是要公司协力的啦。对啊，嗯、而且我觉得现在还有一个问题是，搞不好媒体素养没,没办法解决跟媒体有关的问题。我觉得这一点也蛮重要的，嗯、因为我们媒体素养的教育基本上还是还是就是导向是人要正常的使用媒体，然后参与公民社会。但是可能有一些媒体的问题是在这个范畴之外的。那我们未来社会对于媒体的教育有没有可能就是追到这一块呢？可能就是接下来长期。关于媒体的教育的推广或是发展，可以就是可能可以朝向的一个方向啦。嗯，好，那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜
0: 。感谢收听这一集的《逆事 news》，如果你喜欢我们的节目的话，记得在脸书及 IG 上追踪台湾媒体观察教育基金会。若行有余力，也欢迎小额捐款给我们。